0: Peter, heute haben wir natürlich auch einen Schwerpunkt P.
1: Ein, ein Schwerpunkt P da. Wir haben einen Schwerpunkt P. Ah,
0: Peter, Peter. <lacht> Hallöchen.
1: Einen schönen guten Tag aus der Kaffeeküche der guten Laune.
0: Herzlich willkommen zum Staffelfinale von
1: Spielbühne, Spielbühne der, der Talk. Talk.
0: Ja, ihr habt richtig gehört, Staffelfinale.
1: Staffelfinale, aber nicht letzte Folge, weil mhm. die Staffel ist rum, aber der Podcast bleibt. Aber wir müssen mal eine kurze Pause einlegen.
0: Ja, wir brauchen Urlaub.
1: Genau, wir brauchen Urlaub, wir beide brauchen Urlaub, die Leute brauchen von uns Urlaub, ich brauche von Nadine Urlaub, wir brauchen alle Urlaub.
0: Und wenn ihr den Peter jetzt sehen könntet, der braucht auch ein bisschen Urlaub.
1: Du siehst natürlich aus wie das blendende Leben, ich das ist schon klar. anderes erwartet. Natürlich.
0: Nein, wir machen Ferien.
1: Ja, wir machen Ferien und wir werden uns auch in der Zeit ein bisschen überlegen, was wir euch für Themen präsentieren.
0: Also, wenn ihr Ideen oder Themen für unseren Podcast habt, dann... Schreibt ihr uns einfach an
1: podcast@spielbühne.de Denn nur wenn wir wissen, was ihr hören wollt, dann können wir es euch auf die Ohren geben.
0: Auch wir werden natürlich eine kreative Pause aus dieser Zeit machen.
1: Also nicht nur faul am Strand liegen, nein, nein.
0: Wem die Staffelpause zu lang ist, der kann sich entweder die alten Folgen anhören. In einem Rutsch. Oder das Podcast-Verzeichnis nutzen. Genau, wir haben ja bei uns auf der Website ein Podcast-Verzeichnis
1: angefangen, sage ich mal. Also die Podcasts, die es sonst zum Thema Amateurtheater gibt.
0: Diese findet ihr auf www.spielbühne.de.
1: Und wenn ihr meint, da fehlt vielleicht der ein oder andere Podcast,
0: dann schreibt ihr dem Peter auch eine E-Mail an podcast.spielbühne.de.
1: 24 Stunden am Tag, genau. Jetzt haben ja auch in Niedersachsen gerade die Ferien angefangen, Nadine.
0: Richtig, auch die Spielbühne geht in die Ferien, aber noch nicht ganz. Was soll das denn heißen? Ja, wir sind ja so fleißig, dass wir auch in den Ferien eine komplette Prummwoche einlegen werden.
1: Während der Ferien?
0: Während der Ferien, damit wir pünktlich zum ersten Advent unser neues altes Stück Hilfe, die Hertmanns kommen, auf die Bühne bringen.
1: Stimmt, ja, da war ja die Probenwoche. Na gut, wir konnten uns jetzt wieder in Präsenz treffen. Und damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck habt, wie das eigentlich bei der Spielbühne zugeht, habe ich mal ein bisschen gelauscht und bringe euch mal ein paar Impressionen mit, wie das klingt, wenn wir bei der Spielbühne Probe haben. Oh, oh. So hört sich eine Probe der Spielbühne an. Wir proben nämlich in einem ehemaligen Atombunker. Da ist alles aus Beton, hart und hoch und deshalb heilt es ein bisschen. Ich will euch natürlich nicht nur vorführen, wie unser Bunker klingt, sondern ihr sollt ein paar Impressionen davon bekommen, wie die Stimmung bei den Proben zu unserem Stück Hilfe, die Herdmanns kommen ist. Deswegen sind heute dabei... Robin,
0: Anouk, Nadine,
1: Berthold, Jürgen, Norbert und natürlich... Hola. Die Spieler sind gut zufrieden, freuen sich, dass sie wieder proben können. Robin zum Beispiel spielt Charlie, den Sohn der Familie und er sagt...
0: Es gibt wohl viel zu lachen äh, beim Proben. Und langweilig wird es eigentlich auch nicht.
1: Das findet eigentlich auch Anouk. Die spielt nämlich auch mit. Das ist die Schwester von Robin. Und äh, was war die Rolle nochmal? Ich bin Betty. Richtig, Betty war es genau. Und wer ist Betty nochmal in dem Stück?
0: Betty ist die Schwester von Charlie.
1: Genau. Und eigentlich findet Anouk die Proben
0: sehr motivierend.
1: Was bei Nadine vielleicht nicht immer so rauskommt.
0: Ich bin gar nicht da.
1: Aber sie spielt auch mit, nämlich...
0: Ich bin äh, die Mutter, Barbara Bradley.
1: Dafür ist sie sich aber des Charakters der Rolle völlig bewusst.
0: Ich glaube, sie ist äh, eigentlich eine sehr liebe, nette, herzensgute, aber auch ein wenig anstrengende Person.
1: Aber macht es denn wenigstens Spaß, wieder mit den Proben angefangen zu haben?
0: Es macht Spaß. Es macht Spaß, wieder Leute zu sehen und nicht dabei, auf einen Bildschirm zu gucken und äh, ja wieder miteinander zu lachen.
1: Wo eine Mutter ist, da ist natürlich auch ein Vater. Und den spielt in diesem Fall Berthold. Berthold ist sozusagen Ich spiele den Bob Bradley, den Vater hier im Haus. Berthold fremdelt da am Anfang noch ein bisschen mit den neuen Proben. Die ersten, die ersten Proben waren doch ein bisschen, man, man hat immer noch versucht, Abstand zu halten, aber äh, es ist doch schön, wieder zusammen was zu unternehmen, dass man auch wieder unter Leute kommt. Aber na nü, da liegt ja noch jemand in einem Krankenbett. Wer bist du denn? Ich bin Ola. Und wen spielst du in diesem Stück? Die unglaubliche ja. Helene. Helene, Helene, wer soll das denn jetzt sein?
0: Die alles managt... Na, die alles wirklich unter sich hat und die jetzt einen ganz, ganz unglücklichen Beinbruch hatte.
1: Genau und deswegen muss nämlich jetzt
0: Barbara Bradley
1: das Krippenspiel organisieren und das ist mit den Herdmanns kein Spaß. Aber es gibt hier auch noch andere Leute, die nicht wirklich Spaß haben. Also die Rolle, da wäre zum einen Jürgen. Denn Jürgens Rolle ist Krankenpfleger. Normalerweise macht ihm sein Job viel Spaß, aber bei dieser Frau Ja, bei der Frau nicht so die bringt mich zum Wahnsinn, aber sonst mal bitte sparen. Und er ist nicht der Einzige, der darunter leiden muss, denn es gibt eine weitere Rolle, die spielt Norbert. Mit Witz und Charme spielt er Ich spiele den Krankenpfleger Fritz. Und er scheint sich noch nicht so gut mit Helene zu verstehen, denn er nennt sie noch beim Nachnamen.
2: Ich kümmere mich um Frau Armstrong die ein bisschen laut telefoniert, die wir ein
1: bisschen in die Schranken weisen muss, damit wir <lacht> unsere Arbeit machen können. Ja, manchmal hadert man ein bisschen mit seiner Rolle. Das waren ein paar Impressionen von den Proben zu unserem Stück Hilfe, die Hertmanns kommen. Jetzt gehen erstmal alle verdient in den Urlaub und deshalb wünschen wir euch
0: Schöne Ferien!
1: Ja, so klingt das bei der Spielbühne. Ja, dann machen
0: wir mal ganz schnell weiter. Jetzt machen wir
1: mal ganz schnell weiter, genau.
0: <lacht> Heute unser Schwerpunktthema Kabarett. Kabarett.
1: Richtig, Kabarett. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt so eine große Kabarettszene in Deutschland gibt. Man kennt ja die üblichen großen Vorbilder wie Dieter Hildebrandt aus Scheibenwischer. Die Älteren werden sich erinnern oder Urban Priol, man kennt auch solche Sendungen wie Neues aus der Anstalt, aber dass es unter den Amateuren so viele gibt, das war sogar mir neu.
0: Ich glaube, du hattest dieses Mal auch wieder einen sehr netten Gesprächspartner in der Runde, Heiko Röhl, genau. Vorsitzender der Bundesvereinigung Kabarett e.V.
1: Richtig, ich hatte sogar zwei, den Heiko Röhl und den Michael Iringer. Das ist ein Autor, Schauspieler, Kabarettist und seit 14 Jahren Leiter der Kabarettakademie. Ja, es gibt da eine Akademie für, wow. aber da wird er gleich im Interview noch ein bisschen was zu sagen. Na, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen.
0: Ja, lass mal hören.
1: Ich sitze hier mit zwei sehr interessanten Herren. Das ist nämlich der Heiko Röhl und der Michael Iringer. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Amateurkabarett. Da fällt mir doch gleich ein, wir sprechen über Kabarett, nicht über Kabarett. Herr Röhl, was ist denn da der Unterschied?
3: Oh, die spannenden und schwierigen Fragen gleich vorneweg. Ähm, man könnte jetzt Wikipedia äh, mal befragen. Das habe ich im Vorfeld tatsächlich auch mal gemacht, weil ich mir dachte, so eine Frage könnte kommen und naja, also äh, Kabarett als, als äh, Kleinkunstform bedient sich ja im Wesentlichen äh, der Satire und möchte äh, darstellen, möchte unterhalten ähm, und möchte aber auch äh, eine Gesellschaftskritik aufgreifen und äh, mittels Satire pointiert äh, Themen aufgreifen. Und ähm, die große Frage ist immer, wie grenzt man es von äh, von Comedy ab? Das ist ja dann die Folgefrage, die sich auch immer stellt. Und da muss man sagen, ja, die Grenzen sind natürlich wie immer fließend. Also ähm, beim äh, Kabarett äh, geht es meistens darum, eine öffentliche Person oder eine öffentliche Institution, die, ja, die Parteienlandschaft zum Beispiel, satirisch äh, zu hinterfragen, aufs Korn zu nehmen und beim Publikum äh, vielleicht auch einen Gedankenanstoß äh, in diese Richtung ranzubringen. Bei Comedy- geht es dann mehr so in die Richtung äh, der eigenen Erlebniswelt, die dann komisch hinterfragt wird. Und beim Kabarett, das habe ich ehrlich gesagt selber nie so richtig äh, hinterfragen können oder feststellen können. Vielleicht, Michael, kannst du mir zur Seite springen? Da habe ich immer eher so die, die reine Unterhaltungsform äh, vor meinem
2: geistigen Auge. Ja, wobei im österreichischen Deutsch, glaube ich, Kabarett die offizielle Aussprache für das ist, was wir Kabarett nennen.
1: Genau, das stimmt, ja. Also ich selber bringe ja Kabarett immer so mit einer Art Revue in Verbindung, Musik und Tanzbein, aber jetzt nicht irgendwie mit äh, gesellschaftskritischer Satire oder sowas in der Art. Das wäre quasi so meine meine Unterscheidung zwischen Kabarett und Kabarett.
3: glaube, das kann man sich als Bild schon ganz gut da als Definition äh, zu eigen
1: machen. Jetzt denkt man ja immer gleich an so Urgesteine wie Dieter Hildebrandt, Lisa Fitz oder, oder Urban Priol, das ist ja nun auch schon wirklich Hardcore-Kabarett. Ist Kabarett denn immer politisch oder kannst da einfach auch mal um Nachbarschaftsstreit gehen?
2: Heiko atmet. Ich versuche mal eine Antwort. weil das, das ist natürlich die große Streitfrage, die wir immer haben. Was ist Kabarett, was ist Comedy, was muss man auf die Bühne bringen, um, um die Definitionskriterium für Kabarett zu erfüllen? Also Kabarett enthält eigentlich immer äh, satirische Gesellschaftskritik. Je nachdem, ob sich diese Gesellschaftskritik jetzt eher auf die politische Seite bezieht, dann spricht man üblicherweise eher von Kabarett oder eher auf die gesellschaftliche Seite. Dann spricht man eher von Comedy, speziell auch dann, wenn es persönliche Erlebnisse, persönliche Anekdoten vielleicht noch enthält, um diese Kritik zu üben. Es, es gibt die scherzhafte Definition äh, der Comedian, der arbeitet wegen dem Geld und der Kabarettist, der halt des Geldes wegen.
1: Gibt es denn im Kabarett auch verschiedene Genres? Also es gibt ja Musikkabarett, es gibt Wortkabarett. Ich weiß nicht, ist Studentenkabarett zum Beispiel auch wieder ein eigenes Genre oder kann man daraus eigentlich schließen, dass es hauptsächlich um Studententhemen geht? Ich weiß es nicht.
3: Ob es jetzt in die Definition eines Genres reingeht, äh, wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber wir haben tatsächlich lange Zeit zwischen Studentenkabarett- und, äh, also beispielsweise auch Seniorenkabarett, äh, Amateurkabarett, musikalischem Kabarett, Ensemblekabarett, -Sol Kabarett Solisten und ähnlichem unterschieden. Aber das wäre ja weniger einem Genre zuzuordnen, sondern eher, ähm, dem, äh, der, der Art des Ensembles oder der Art äh, des Künstlers, den man dann auf der, äh, den oder die man dann auf der, äh, Bühne sieht. Ähm, und, ähm, in der Tat äh, waren das auch äh, in der letzten Zeit noch ganz äh, griffige Unterscheidungsmöglichkeiten, ähm, aber nicht thematisch. Also ähm, Studentenkabaretts äh, haben durchaus alle Themen aufgegriffen, die man äh, sich vorstellen kann. Ich selbst entstamme ja auch einem äh, eigentlich einem äh, Studentenkabarett das dann später allerdings ähm, dem Studentischen entwachsen ist und sich dann irgendwann als Universitätskabarett bezeichnet hat. Äh, und wir haben auch alle,
1: alle möglichen Szenen äh, oder alle möglichen Themen aufgegriffen. Warum muss es eigentlich Kabarett sein? Warum, warum konnte es nicht eigentlich auch das übliche Theater sein? Warum muss das gerade Kabarett sein? Ich meine, das äh, ist ja nur auch ein Bereich, der ist anstrengend. Das muss man ja mal so sehen. Okay, Theater kann auch anstrengend sein, natürlich. Aber Kabarett ist ja, also stelle ich mir als harte Arbeit
2: vor. Es muss sich nicht ausschließen. Da sind wir doch ein bisschen bei der Frage, wie ist die Darstellungsform? Es gibt ja Ensemble-Kabarett, das sich der üblichen theatralen Darstellungsform bedient, wo ich einen geschriebenen Text habe und der von einem Ensemble dann auch dargestellt wird. Er hat dann eben eine satirische Fallhöhe, er hat eine Gesellschaftskritik eben einfach zum Thema. Und das gilt ja im Grunde auch für das eine oder andere Theaterstück, das man klassisch so auf die Bühne bringt. Mhm. Ähm, hat halt üblicherweise den Gegenwartsbezug. Das ist dann das, was äh, den Unterschied ausmacht. Das, was man heute vor allem auch im Westen hauptsächlich als Kabarett kennt, ist ja äh, Stand-up-Kabarett, also ein Kabarettist, ähm, der selber ein Anliegen hat, der das meistens selber in Texte bringt und der das dann auch noch selbst auf der Bühne darstellt. Aber das muss nicht so sein. Also äh, gibt äh, Es gibt Musikkabarett, es gibt also Menschen, die... Äh, musikalische Darbietungsformen schätzen und die auf die Bühne bringen und die sich da entsprechende Texte aussuchen. Ähm, Wenn es in Richtung Chanson geht, dann äh, gibt es da klassische Kabarett chansons äh, Es gibt Musikkabarettisten, die aktuelle Themen in ihrem eigenen Musikkabarettprogramm verarbeiten und sich insofern wieder an die Stand-up-Darstellungsformen äh, annähern, und es gibt äh, vor allem im Osten, also da, da haben wir ein Ost-West-Gefälle, noch eine ganze Reihe von diesen klassischen ähm, Ensemble-Kabaretts. Wenn ich an die Dresdner herkules denke, an die Leipziger Pfeffermühle, an die Distel in Berlin.
3: Ich glaube, da stellt sich dann auch die Frage, was genau will ich eigentlich auf die Bühne bringen? Und wenn es natürlich dann äh, sehr, sehr, sehr aktuell sein soll und äh, immer aktuelle Themen aufgreifen, dann bietet sich das, äh, das Genre des Kabaretts natürlich auch an. Es ist vielleicht anders anstrengend als, als das Theater und auf eine andere Weise herausfordernd, aber ich habe es nie als anstrengend empfunden.
1: Bei Theaterstücken hat man in der Regel eine Vorlage, und äh, ja gut, meine Regisseurin wird mich schlagen, aber man nimmt also diese Vorlage und bringt die auf die Bühne und spielt die vor. Beim Kabarett müssen Sie doch wahrscheinlich jedes Mal wirklich selber was neu schreiben, oder?
3: Also äh, ja, ähm, wenn ich ein, ein Thema habe, ich möchte ein, ein politisches Thema gerade aufgreifen, ähm, dann ist das natürlich besonders anstrengend, wenn man äh, dann äh, Texte dazu schreibt, wenn man das in ein bestimmtes Bühnenbild stellt, wenn man sich überlegt, mache ich es als Dialog, mache ich es als, äh, als freie Rede, als Monolog äh, soll das ganze Ensemble mal auf der Bühne sein? Wie lässt sich dieses Thema am besten satirisch bearbeiten und zu einer Pointe bringen? Wenn ich dann natürlich in der Tagespolitik unterwegs bin, dann ist die Aktualisierungsrate für die, für die Texte natürlich sehr herausfordernd. Greift man dann natürlich gesellschaftskritische Themen auf, dann ist die Halbwertszeit von Texten schon so, dass man etwas länger mit so einem Programm bestehen kann. Und ja, also das, das Schreiben von Texten, das regelmäßige Aktualisieren von Texten gehört zum, zum Haupthandwerk und ist durchaus eine der, der Aufgaben, die am meisten, oder die auch sehr viel Zeit, nicht am meisten, aber die sehr viel Zeit fressen.
1: Das heißt aber auch, dass die, die Halbwertzeit eines Programms ziemlich kurz sein kann, weil ja der aktuelle Bezug in der Regel schon da sein muss.
3: Ja, also man hat auch schon politische Ereignisse gesehen, die ganze Programme äh, über den Jordan gingen ließen und äh, wo man dann ganz schnell auch mal umschreiben musste.
2: Aber da sind wir eben wirklich an, an der Frage, mache ich es eher politisch, dann bin ich von der Tagespolitik abhängig, mache ich es eher gesellschaftskritisch, ähm, dann vollziehen sich Veränderungen sehr viel langsamer. Also wenn ich mal in die äh, Berliner kabarett chanson szene aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts schaue, also die, die Songs, die jetzt gerade 100 Jahre alt sind, äh, dann staune ich oft, wie gesellschaftlich aktuell, die heute sind. Also der Claire waldorf song beispielsweise wegen Emil seiner unanständigen Lust ähm, ist, ist, ist ein Glanzstück. Da geht es im Grunde darum, äh, dass der Freund von der äh, Sängerin möchte, äh, dass sie eine Schönheitsoperation machen lässt. Und sie sagt, sie sieht das gar nicht ein, äh, nur, nur wegen dem seiner unanständigen Lust. Also das sind durchaus Themen, die wir heute haben. Und schon habe ich wieder satirische Fallhöhe. Wenn ich nämlich jetzt tatsächlich ein Programm mache, das ausschließlich 100 Jahre alte Songs hat und das Publikum feststellt, äh, Moment mal, das ist ja genau, womit wir uns heute beschäftigen, dann äh, muss ich es nicht ständig aktualisieren, sondern habe ich genau das Gegenteil getan. Dann habe ich einfach nochmal konstatiert, okay, so fortschrittlich, wie wir glauben, dass unsere Gesellschaft heute ist, ist sie offensichtlich gar nicht. Also ich
1: finde, ich finde Kabarett ja auch sehr spannend, muss ich sagen. Ich traue es mir selber nicht zu, weil ich auch einfach den Witz, glaube ich, nicht hinkriegen würde. So Poanten finden ist ja nun auch nicht was für jedermann. Ich bin eher wirklich der, dem man dem, den Text in die Hand drückt und dann sagt, so, jetzt biete mir mal was an.
2: Was ja auch eine Form des Kabaretts ist. Es gibt ja Kabarettautoren. Die Distel jetzt beispielsweise, mit der ich bei Fortbildungsveranstaltungen schon öfter zusammengearbeitet habe, wo ich ein bisschen hinter die Kulissen blicke, also die Distel beispielsweise als Ensemble-Kabarett, die beschäftigt Autoren und die hat dann Darsteller, die die Texte dieser Autoren eben auf die Bühne bringen und natürlich Regie, die, die dazwischen auch vermittelt und die daraus eben auch eine Bühnenform dann herstellt.
1: Also die das auch wirklich quasi spielen, die kriegen das Programm vorgesetzt. Ich, also ich sehe ja, das finde ich ja auch immer noch so einen Teil äh, des Anstrengenden. Ich habe immer das Gefühl, die Kabarettisten, die auf der Bühne stehen, die haben sich wirklich jeden Punkt, jeden Gag, jedes Thema selber ausgedacht. Das muss aber gar nicht so sein, sagen Sie.
2: Genau, gibt es. Das ist diese Form, die ich jetzt einfach mal Stand-up genannt habe. Die Kabarettisten, die selber das Sendungsbewusstsein haben, selber die Texte schreiben, selber vortragen. Aber man kann das ja auch in Aufgabenteilung äh, verteilen. Also es gibt durchaus ja. Kabaretttexte für Solo, für Ensembles. Und es gibt die Möglichkeit, wenn ich in, einem, äh, in einer Theatergruppe einfach mal Kabarett ausprobieren möchte, mich dazu zu bedienen. So, da kann mhm. ich genauso, wie ich Bühnentexte für klassisches Theater finde, mir auch Bühnentexte für Kabarett besorgen.
3: Wir bieten das oder da auch eine gewisse Unterstützung als Bundesvereinigung Kabarett, weil viele unserer Mitglieder äh, ihre Texte dann auch tauschen und äh, Texte, die beispielsweise in Sachsen gespielt äh, wurden von einem äh, dort ansässigen Amateurkabarett. Warum diese nicht auch ähm, in anderen Bundesländern dann äh, an Amateurkabaretts weitergeben oder äh, überhaupt an Kabaretts weitergeben und dann diese auch dort
1: spielen? Kommen wir mal genau nämlich auf die Bundesvereinigung Kabarett. Ich verstehe ja bei Verbänden da immer irgendwas Politisches drunter. Das ist aber gar nicht so Ihr oberstes Arbeitsgebiet, oder?
3: Nein, also äh, ein politisches äh, Ziel ist bei, bei der Vereinigung nicht. Wir sind ein äh, Verband aus, oder ein Verein bestehend aus 80 äh, Gruppen und Einzelmitgliedern, die sich alle so äh, um das Genre des Kabaretts äh, bewegen. Hauptsächlich im Amateurbereich, das ist der ein oder andere Profi, ist auch bei uns. Und äh, unsere Highlights im Jahr sind ein Kabarettfestival, das wir mit unseren Mitgliedern, aber gerne auch mit Gästen äh, durchführen, die unsere Mitglieder, also Amateur-Kabaretts, sich vorstellen können. Für 45 Minuten gehört den Auftrittswilligen äh, die Bühne. Ähm, sie können Fertiges äh, zeigen, sie können äh, Unfertiges ausprobieren, sie können sich anschließend Feedback abholen, Sie können äh, auch mal das das ein oder andere wirklich äh, testen. Und äh, das Ganze wird umrahmt von Profi-Auftritten und ist eigentlich ein ganz gutes äh, Festival zur Unterhaltung auch. Also wird auch vom, vom Publikum äh, der Stadt Aschersleben, wo wir das durchführen, auch ganz gut angenommen. Zweites Highlight sind Workshops, die wir durchführen, äh, wo man sich zu Regie, Schauspiel, äh, Gesang hatten wir schon und natürlich auch zum Texten äh, weiterbilden kann. Und ja, wir haben auch eine, eine Zeitschrift, die die Pointe, die sich so ein bisschen zur Texttauschbörse entwickelt hat, äh, wo sich Kabarettisten vorstellen und äh, auch Teile ihrer Texte äh,
1: aufzeigen. Das sind so drei wesentliche Highlights. Die Geschichte der Bundesvereinigung, das fand ich ja hochinteressant. Ähm, das war ja 1990, wenn ich mich nicht irre, nach der Auflösung der DDR. Kabarettgruppen in der DDR. Das ist irgendwie ein seltsamer Gedanke, oder? Kabarett in der DDR. Das kann ich mir so schlecht vorstellen, weil ich einfach dachte, naiv wie ich bin, dass das damals relativ schwierig war im Osten Kabarett zu machen.
3: Ja, es hat äh, die DDR hatte eine Kabarettgeschichte. Ähm, es hat äh, dort eine breite Kabarettszene äh, gegeben. Und äh, diejenigen, die dann später die Bundesvereinigung Kabarett gründeten, äh, kannten sich aus dieser Szene heraus und wollten diese weiterleben lassen. Und äh, das ist im Prinzip äh, die, die Entstehungsgeschichte der, äh, der Bundesvereinigung Kabarett, die sich jetzt aber mittlerweile auf ganz äh, auf ganz Deutschland ganz gut paritätisch auch äh, verteilt hat. Also während wir wir haben natürlich eine Großzahl unserer Mitglieder heute aus Sachsen-Anhalt, äh, Sachsen-Thüringen. Aber mittlerweile sind alle Bundesländer
1: äh, ziemlich gut auch bei uns
3: mit im Mitgliederkreis vertreten.
1: Kann man eigentlich sagen, dass Kabarett eine ostdeutsche Spezialität ist, die aber eher, wenn man sich jetzt die großen Namen im Kabarett anguckt, von westdeutschen
2: Kabarettisten übernommen wurde? Also vom Westen übernommen gibt es in vielen Bereichen der Wiedervereinigungsgeschichte. Ähm, Im Kabarett eigentlich gar nicht. Im Kabarett äh, haben wir noch eine, eine relativ äh, strenge Trennung, äh, was daher kommt, dass die, die Kabaretthistorie in Osten und Westen sehr unterschiedlich war. Ich hatte vorhin gesagt, im, im Osten gab es üblicherweise die Kabarett-Ensembles, die äh, geschriebene Kabarettprogramme äh, dann mit Schauspielern zur Aufführung gebracht haben. Daher kommt auch die Geschichte mit dem eher verdeckten Humor. Denn die geschriebenen Programme mussten eingereicht und genehmigt werden und durften natürlich nur ein gewisses noch öffentlichkeitsverträgliches Maß an Kritik enthalten. Und die eigentliche Pointe, die, die, die wirklich gemeinte Anspielung, kam dann in den Aufführungen halt oft aus dem Timing oder aus dem gerade nicht Gesagten. Und das Publikum hat dafür ein sehr, sehr, sehr feines Gespür gehabt und wusste genau, was gemeint war, aber es stand eben so nicht im Text und konnte deswegen auch nicht zensiert werden. Das ist so die, die eine Sache. Die andere Sache ist, im Osten wurde Kabarett eben üblicherweise von ausgebildeten Schauspielern gemacht oder wenn es Musikkabarett war, von Menschen, die eine gute musikalische Ausbildung hatten während es im Westen eben eher Einzelpersonen mit einem äh, großen Sendungsbewusstsein waren, ähm, die dann vielleicht nicht so eine perfekte Ausbildung hatten, vielleicht äh, als, als Schauspieler äh, in den Darstellungsmöglichkeiten ein bisschen äh, weniger äh, pointiert waren, musikalisch vielleicht nicht so gebildet waren. Ähm, und das hat man in den Anfangsjahren in den Begegnungen zwischen Ost- und Westkabarett äh, sehr oft gemerkt, ähm, dass, dass die Menschen aus dem Osten dachten, äh, okay, der stellt sich dahin und macht irgendwas, was er gar nicht kann und wo er auch gar nicht den Text dafür fertig geschrieben hat, sondern der spricht jeden Abend irgendwie gerade so, wie es ihm einfällt. Und also da, da war ein großes Maß an, an ja, ich würde fast sagen, zugrunde liegende Misstrauen zu spüren. Und ja, Westkabarettisten äh, sind dann auch wahrgenommen worden als Menschen, die eher mal drüber bügeln und die das halt einfach so machen wie... Pff, No, also, dass ihnen gerade egal ist, ob sie es können oder nicht, sondern die stellen sich halt dahin und, und lassen den großen Macker raushängen. Also diese Berührungsschwierigkeiten, die gab das am Anfang durchaus und äh, die zeigen sich heute eben immer noch äh, in, in unterschiedlichen äh, Formaten, die wir haben. Also Stand-up Comedy ist was, was wir in der Form, wie wir es äh, aus dem Fernsehen beispielsweise auch kennen, im Osten kaum haben. Im Osten hat man eher gut ausgebildete Leute, die Programme mit äh, mehr Tiefgang auch darstellen möchten und äh, an, an jedem Punkt äh, der Arbeitskette einfach intensiver arbeiten, also mehr Regie haben, mehr ausgebildete Menschen auf der Bühne haben, auch möglicherweise pointiertere Texte haben. Ähm, während man im Westen eher, äh, ich etwas fast gesagt, eine Meinung hat, äh, also eher das, was was Sie in Ihrer Frage so auch äh, als als das Bild des Kabarettisten, glaube ich, zugrunde liegen hatten. Na, jemand mit einem Selbstbewusstsein, der sich einfach hinstellt und jeden Abend auch die tagesaktuellen Entwicklungen aufgreift und daraus was macht.
1: Wenn jetzt jemand dieses Interview gehört hat und fühlt sich jetzt genug ausgestattet, um selber mit Kabarett anzufangen, wie fängt man denn mit sowas an? Wie lernt man das?
2: Das ist eben die große Frage. Ähm, die letztendlich dazu geführt hat, dass wir 2004 anfingen, mit der kabarett eine ähm, dedizierte Ausbildungsplattform anzubieten. Ähm, wobei das nicht so ist, wie es klingt, dass das eine Akademie ist, auf der man sich einschreibt und dann drei Jahre lang lernt und am Ende ist man ausgebildeter Kabarettist. Äh, sondern das ist eine Sommerakademie, die jährlich stattfindet und auf der es verschiedene Bausteine gibt, die man sich aussuchen kann. Ähm, das ist eine fünftägige Veranstaltung, man hat äh, zwei Tage eine Workshop-Auswahl aus äh, fünf Workshops im A-Block, dann zwei Tage Auswahl aus äh, fünf Workshops im, im, im B-Block. Ähm, und äh, wenn man mit den fünf Tagen fertig ist, hat man also zwei Workshops besucht, hat dabei viele Leute kennengelernt, hat mit 50 anderen Menschen, die auch an der Kabarettausbildung interessiert sind, äh, Zeit verbracht, Abende zusammengesessen, vielleicht auch das ein oder andere alkoholische Getränk genossen und äh, genetworked, wie man ja so schön sagt, und hat sich auch fünf Tage einfach mal aus seinem Alltag zurückgezogen und mit dem Thema beschäftigt. Und all diese Aspekte führen also dazu, dass dass man gerade, wenn man sich mit dem Genre zum ersten Mal beschäftigt oder wenn man Amateur ist und da Impulse von außen braucht, wenn man nicht unbedingt jeden zweiten Abend im Jahr auf der Bühne steht, dass, dass einem das einen ordentlichen Push gibt. Und äh, dass man mit diesem Impuls hoffentlich über den Rest des Jahres kommt und im nächsten Jahr wiederkehrt. So erleben wir das seit 18 Jahren. Und auch dort äh, spielt der Unterschied zwischen Amateuren, Semiprofis, Profis überhaupt keine Rolle. Wir haben viele Menschen, die auf die Veranstaltung kommen und zum ersten Mal sich überhaupt damit beschäftigen, selber Kabarett zu machen. Und wir haben viele Menschen, die seit vielen Jahren wiederkommen und äh, seit mindestens genauso vielen Jahren als Profis auf der Bühne stehen. Dadurch, dass ich mir eben jedes Mal in dem Workshop ein Thema raussuche, das mich interessiert und in dem ich noch nicht firm bin, ist also mit dem, was man dort macht, eigentlich jeder ein Stück weit Anfänger und äh, lernt auf diesem Gebiet halt für sich dazu.
3: Es gibt mehrere Vereine äh, deutschlandweit, die sich mit, äh, auch mit Vernetzungen beschäftigen, äh, wie die Kabarettakademie, akademie äh, wie eben gehört, aber auch die Bundesvereinigung Kabarett. Dann äh, gibt es Festivals in verschiedenen äh, Städten, die man besuchen kann, wo man sich vernetzen kann. Da wäre zum Beispiel das Satirefestival in Cottbus. Äh, zu nennen, mit dem wir auch äh, intensiv zu, äh, zusammenarbeiten. Und wenn man mal bei Google äh, Kabarett Festival mal bemüht, da kommen dann jede Menge andere äh, Möglichkeiten auch äh, noch mit hoch. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da zu vernetzen. Und äh, ja, ich kann euch immer wieder anbieten, sich bei uns auch zu melden. Und dann können wir über sicherlich die nächsten ersten Schritte weiterhelfen.
1: Infos über die Kabarettakademie findet man auch über die Website der Bundesvereinigung.
2: Wir äh, sind seit Jahren miteinander vernetzt und arbeiten zusammen. Aber Informationen über die Kabarettakademie findet man am besten auf der Seite der Kabarettakademie. Und die heißt einfach kabarettakademie.de. Und Informationen schön. über die Bundesvereinigung Kabarett würde ich dir den Ball jetzt rüberschmeißen, Heiko.
3: Die findet man unter www.bundesvereinigung-kabarett.de. Wenn man und. so einen, einen ersten ein erstes Reinschnuppern in ein Kabarett machen, betreiben möchte, dann empfehle ich auch die Website www.kabarettfestival.online. Dort haben wir unsere, naja, unsere Corona-Alternative dargestellt. Im Prinzip ein paar Beiträge von unseren Mitgliedern aus der Corona-Zeit, wo sie ihre Programme aufgenommen haben.
1: Jetzt wissen wir Bescheid, glaube ich, ne?
0: Richtig. Und nicht vergessen, das große Kabarett-Festival, hoffentlich in Präsenz vom 5. bis 7. November in Aschersleben.
1: Ich glaube, das war schon wieder, Nadine. Sind wir schon wieder durch mit der Sendung?
0: Das heißt, Staffelfinale Ende. Richtig. Jetzt Ferien. Urlaub. Ganz viel Podcast hören.
1: Ganz viel Podcast hören. Sehr schön. Das ist doch jetzt genau die richtige Zeit dafür, die ganze Staffel einmal durchzuhören.
0: Richtig. Und wer das schon gemacht hat, der empfiehlt uns einfach weiter, damit auch viele andere das noch machen können.
1: Das hoffe ich doch. Und vielleicht geben uns auch ein paar Leute ein paar Sternchen bei iTunes oder Spotify, damit wir besser gefunden werden können.
0: Und wenn ihr nun meint, da ist ja schon jede Menge Schönes dabei bei diesem Podcast, aber da fehlt noch dies und das,
1: dann schreibt uns einfach dies und das an die bekannte Adresse
0: podcast @spielbühne .de.
1: Das war das Staffelfinale von Spielbühne, der Talk. Die neue Folge erscheint am 30. September 2021.
0: Staffel 2.
1: Vormerken. Rot ankreuzen im Kalender.
0: Ich freue mich drauf, aber ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf die Ferien, wenn ja. ich ehrlich
1: bin. Ja, ich freue mich auch ein bisschen. Wir auf haben es uns verdient. Ja. Ich freue mich aber auch drauf, dich dann wiederzusehen, Adine. Ja,
0: das freut mich. Und ich freue mich natürlich auch ganz doll. Ich freue mich. Also, ab hm? in die Ferien, Leute. Macht's gut, erholt euch gut und vor allem bleibt gesund. Bis. Bye. Tschüss.